0: Im Alkoholrausch soll Nixon einen Atomschlag auf Nordkorea angeordnet haben. Von Martin Klemrat. Als Winston Churchill zu Beginn der 1930er Jahre für eine längere Vortragsreise nach Amerika reiste, hatte er ein Problem. Denn der spätere britische Premier und bekennende Liebhaber alkoholischer Getränke kam ausgerechnet zur Zeit der Prohibition in das Land. Auf legale Weise konnte er also nicht an seine gewohnten Rationen von Champagner zu Mahlzeiten, Scotch für den Rest des Tages und Brandy als Schlummertrunk gelangen. Doch ein zunächst böses Schicksal kam ihm zu Hilfe, nachdem er in New York von einem Auto angefahren wurde, fand er einen Arzt, der ihm zur Heilung tägliche Rationen des ersehnten Stoffs verschrieb. Das war trotz des allgemeinen Verbots möglich, ähnlich wie später bei medizinischen Marihuana. Mit seiner Reise hatte der trinkfeste Brite ein schlechtes Timing bewiesen, denn das landesweite Alkoholverbot endete wenig später im Jahr 1933, 13 Jahre nach seiner Einführung. Es war damit eine vergleichsweise kurze Episode der amerikanischen Geschichte, in der berauschende Getränke schon mit der Ankunft der ersten Siedler eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Das galt für einfache Leute ebenso wie für die Männer an den Schalthebeln der Macht. Das hatte neben der Verlockung des Rauschs damals auch hygienische Gründe, denn vergorene Getränke waren haltbarer und meist weniger gefährlich als das oft verseuchte Wasser. Da die Lebenserwartung deutlich kürzer war als in der Gegenwart, bekamen die meisten Konsumenten die negativen Folgen ihres Trinkens nicht mehr mit. Auch wenn insbesondere religiöse Gruppen immer wieder Kampagnen betrieben und auch regionale Beschränkungen durchsetzten, prägte weit verbreiteter Alkoholkonsum die junge Republik. Das betraf auch den ersten US-Präsidenten. Allabendlich konsumierte George Washington eine Flasche Madeira, dazu Rum und Bier. Legendär wurde das Saufgelage, mit dem er 1787 die Unterzeichnung der Verfassung gefeiert hatte. Nach dem Ende seiner Präsidentschaft betrieb er eine Whisky-Destillerie in Mount Vernon und war wahrscheinlich selbst sein bester Kunde. Diverse Nachfolger Washingtons waren hochprozentigem ebenso wenig abgeneigt. 1865 leitete der von Abraham Lincoln ausgewählte Vizepräsident für seine zweite Amtszeit, Andrew Johnson, bei der feierlichen Inauguration seinen Amtseid, er hatte zuvor ein paar Whiskys zu viel getrunken, seine Vorliebe für Tennessee Bourbon war bekannt. Auch während seiner späteren Präsidentschaft trat er mehrfach öffentlich mit deutlicher Schlagseite auf. Unter den modernen US-Präsidenten gilt Richard Nixon als der heftigste Trinker denn obwohl er den Stoff nicht vertrug und schon nach einem Glas deutlich angeschlagen wirkte, becherte er regelmäßig. Zeitlebensumstritten, gelangen ihm große, vor allem außenpolitische Erfolge, Stichwort China-Reise 1972, aber sein Trinkverhalten führte immer wieder auch zu brenzlichen Situationen, so soll er im April 1969 im abendlichen Rausch einen Atomschlag auf Nordkorea angeordnet haben. Hintergrund war der Abschuss eines US-Spionageflugzeugs. Sein damals oberster Sicherheitsberater Henry Kissinger intervenierte und vereinbarte mit dem Generalstab, abzuwarten, bis Nixon am nächsten Morgen ausgeschlafen hatte. Offizielle Dokumente belegen das nicht, doch es gibt Berichte von damals Beteiligten. Dass Nixon neben Alkohol auch Schlafpillen nahm, verschärfte das Problem, ebenso wie der Watergate-Skandal, der Nixons Nervenkostüm aufs Äußerste strapazierte und ihn 1974 das Amt kostete. Als die Sowjets während des Jom Kippur-Kriegs 1973 zwischen Ägypten und Israel mit Intervention drohten, beschloss Kissinger, nun US-Außenminister, mit Staatschef Alexander Haig eine abendliche Antwort an Moskau lieber eigenmächtig in Nixons Namen zu senden, als den Präsidenten zu wecken. Auch verbal war Nixon dafür berüchtigt, deftig zuzulangen. Das belegen Tonbänder, die der zur Paranoia neigende Präsident heimlich im Weißen Haus mitlaufen ließ. Vernichtend war beispielsweise sein Urteil über den deutschen Regierungschef. Anlässlich Willy Brandts Besuch im Juni 1971 raunte Nixon zu Kissinger, dieser Kerl ist wirklich ein bisschen dumm. Kissinger pflichtete bei, Brandt ist dumm und faul und er trinkt. Jahrzehnte später ruderte Kissinger zurück, er habe den deutschen Kanzler stets respektiert. Brandt war wie Nixon von 1969 bis 1974 im Amt. Und zumindest die Aussage er trinkt traf absolut zu. Zahlreich sind die Geschichten über seinen Alkoholkonsum. Es war ein offenes Geheimnis, dass der zur Melancholie neigende Sozialdemokrat bisweilen zu tief ins Glas schaute. Wegen seiner Trinksitten hatte er schnell die Spitznamen Willy Brandy und Willy Weinbrand weg. Schon im Juli 1965 wurde Brandt, damals 51 Jahre alter SPD-Vorsitzender und regierender Bürgermeister von Berlin, vom Spiegel darauf angesprochen. Er winkte ab, jetzt trinke ich nur noch Wein und gelegentlich Bier für den großen Durst, später wurde es freilich wieder mehr. Seinen großen Leistungen tat das keinen Abbruch. Im Oktober 1971 wurde er, wenige Monate nach den Lästereien der Amerikaner, für seine Ostpolitik mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Dass Alkohol und Spitzenpolitik oft so eng verwoben sind, hat viele Gründe. Die Last der Verantwortung, einsame Entscheidungen, öffentlicher Druck, enormes Arbeitspensum, der Stoff hilft dabei, solche Sorgen zu betäuben, da geht es Politikern genauso wie vielen anderen. Auch ist Alkohol eben soziales Schmiermittel. 1983 nannte der damalige Parlamentsneuling Joschka Fischer den Bundestag entsetzt eine unglaubliche Alkoholikerversammlung. Dabei werden die Drinks seit jeher nicht ohne Hintergedanken gereicht. Ein Paradebeispiel für trickreichen Einsatz geistiger Getränke ist der erste Bundeskanzler. Konrad Adenauer selbst mit üppige Mahlzeiten ebenso wie übermäßigen Alkoholkonsum, wusste dafür mit dem Stoff aber taktisch meisterhaft umzugehen. Ein Beispiel ist Adenauers legendäre Runde im August 1949, eine Woche nach der ersten Bundestagswahl, bei der er sich als Kanzler ins Gespräch brachte. Um die Gäste auf seine Seite zu ziehen, lud er in der kargen Nachkriegszeit zu einer opulenten Kaffeetafel, später gab es ein Buffet und dazu Weine aus dem heimischen Keller. Vor allem der jüngste Teilnehmer, der noch nicht ganz 34-jährige Generalsekretär der CSU, Franz Josef Strauß, zeigte sich nachhaltig beeindruckt, auf Privatkosten Alnauers habe er weder vorher noch nachher jemals Ähnliches erlebt. Über die angebotenen Getränke schwärmte Strauß sogar, ein Sortiment Weine, die für uns wie himmlische Glocken klangen. Beim späteren Verteidigungsminister bemängelte Adenauer allerdings Taktlosigkeiten und Redseligkeiten nach Alkoholgenuss. Eine Diagnose, die auch in den folgenden Jahrzehnten auf den streitbaren, charismatischen bayerischen Ministerpräsidenten zutraf. Adenauer wiederum erwies sich zu einem entscheidenden Zeitpunkt als ungeahnt trinkfest, nämlich als er 1955 in Moskau die Heimkehr der 10.000 verhandelte. Der deutsche Kanzler wusste, dass die Russen versuchen würden, die deutschen Delegierten unter den Tisch zu trinken, da sie sich von intoxinierten Verhandlungspartnern bessere Konditionen erhofften. Gleichzeitig konnte er im Land des Wodkas die vielen hochprozentigen Runden nicht ablehnen, ohne die Gastgeber zu brüskieren. Adenauers Lösung? Er gab Anweisung, jedem deutschen Delegationsmitglied vor den Verhandlungsrunden es löffelweise Olivenöl einzuflößen, um die Rauschwirkung zu dämpfen. Der Erfolg gab ihm Recht. Das galt auch für seine Frankreichreise 1962, auf der Weinkenner Adenauer ein weiteres Beispiel seiner Weindiplomatie lieferte. Die Bundesrepublik richtete einen Empfang aus, ein Abendessen für Präsident Charles de Gaulle und seine Frau. Der deutsche Kanzler brachte einige Flaschen Eiswein aus seinem Keller mit und bewirtete damit das obere Tischende, wo de Gaulle und er saßen. Das kam im Land der Weinkonnoisseure gut an. Legendär ist der Weinkeller des Elizeepalas, dessen Einrichtung der damalige Präsident Vincent Auriol 1947 anregte, und den seine Nachfolger immer weiter mit kuratierten. Und auch ein Abschiedsstreich Ahlnauers ist überliefert. Als er 1963 das Kanzleramt verließ, lud er Journalisten ein, die Bestände des Weinkellers zu dezimieren. Er wollte nicht, dass sein ungeliebter Nachfolger Ludwig Erhard zu viel Auswahl hatte. Denn der schätzte gutes Essen und die Getränke dazu, mochte Süßes und am Abend gerne Whisky. Es gibt freilich auch die Gegenbeispiele, Staatschefs, die in ihrer Amtszeit keinen Tropfen anrührten. Dazu gehörte US-Präsident George W. Bush, ein Bekehrter. Jahrelang als trinkfreudig bekannt, hatte er 1986 eine Kehrtwende vollzogen. Nach einem besonders heftigen Kater infolge der Feier zu seinem 40. Geburtstag schwor er dem Alkohol ein für allemal ab und wandte sich dem christlichen Glauben zu, wie er im Wahlkampf im Jahr 2000 erklärte. 2007 betonte der damalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy, ich trinke keinen Tropfen Alkohol, nachdem er auf einem G8-Gipfel etwas derangiert gewirkt hatte. Das wohl Beispiel eines abstinenten Politikers ist Nazi-Diktator Adolf Hitler dessen Propaganda ließ den Kriegsgegner Winston Churchill regelmäßig als vermeintlich unfähigen Trunkenbold beschimpfen. Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs ist bekannt. 1955 trat Churchill als Premierminister zurück und verstarb 1965 im Alter von 90 Jahren. All I can say is that I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me, lautete eines seiner Resümees. 2002 wurde er in einer BBC-Umfrage zum größten Briten aller Zeiten gewählt.